0: Olá, pessoal, estamos de volta aí com o LambdaCast E hoje eu trouxe um cara aqui muito especial né? Um cara que, vamos dizer assim, abriu muitas portas aí na minha vida é... E pra gente falar sobre oportunidades né? é... no exterior, principalmente nos Estados Unidos E esse cara se chama Ed Cravo Esse cara ele é um brasileiro Mora nos Estados Unidos, se eu não me engano, desde os oito anos de idade. Se eu me corrigir, se eu estiver errado. É é é... Hoje ele está na Flórida, né, Ed? Esse Mas momento tá eu na Flórida. Semana que vem ele estou em Nova York. Tá mudando para Nova York. O Ed é um empreendedor nato, né? Eu posso dizer que é... se você olhar o perfil dele, ele já fundou três startups nos Estados Unidos. Né? ele tem uma formação em Applied Economics and Management e hoje ele está à frente aí da Keepers, né? que é uma startup de recrutamento em RH é, no modelo é, Direct to Talent um, e ele vai comentar mais sobre isso com a gente aí. Mas a ideia, galera, é a gente ter aqui uma, uma conversa de bar mesmo é né? a gente é, falar sobre essa experiência né? É, tanto de como é trabalhar para uma empresa gringa, mas principalmente entrar no tópico de que eu acho que é de interesse de muitos devs né, no Brasil, que é como alcançar né, uma oportunidade como essa, o que quais são os requisitos, o que, que é, é, o que que pega ali, né, é, na entrevista, né, se o inglês é importante, que nível que, é, que precisa estar tá para conseguir algo e etc. Então, é, eu vou deixar o Ed se apresentar um pouco melhor aí, é, falar um pouco da Keepers e, e tá contigo, Ed.
1: Beleza. Max Marcos, é, cara, é um prazer estar aqui nessa, nesse podcast com você uh, e obrigado por me convidar. Uh, eu posso fazer uma introdução rapidinho, então acho que uma história que o pessoal gosta muito quando, quando eu conta é que quando eu tinha seis anos de idade eu queria ser astronauta. Uh, eu tava indo no Brasil, eu, sou, eu nasci em Vitória, no Espírito Santo. E aí eu, naquela época, a gente não tinha, né? Eu tenho 35 hoje, então isso é quase 30 anos atrás. A gente não tinha internet, a gente não tinha nem biblioteca para ir na escola. Né? Na escola era longe, tudo. Aí eu comecei a perguntar às pessoas, né? Eu falava, ah, o que você quer ser? Eu quero ser astronauta. Aí eu perguntava, como que faz? Né? para as pessoas. <risos> aí um cara, uma vez, assim, a memória é muito vaga hoje em dia, mas teve uma um rapaz que me falou que eu teria que mudar para os Estados Unidos. Aí eu falei, ah, legal, beleza. Uh, sei lá o que, que é isso, né? <risos> eu cheguei em casa <risos> e falei com a minha mãe, a gente tem que mudar para os Estados Unidos, é, não sei o quê, eu quero, para mim ser astronauta, me falaram que é só lá. E aí eu fui pesquisar e vi que era mesmo, né? Tinha esse negócio da NASA, Estados Unidos ou a Rússia, né? Eu preferi Estados Unidos. É, e como que Foi. Aí, tá, tá isso, isso eu tinha uns seis anos, mais ou menos. O tempo foi passando e quando, quando eu fiz nove anos, a gente mudou. Minha mãe realmente gostou da ideia. Ela, na época, ela nem sabia o que que era e a gente mudou para cá. Uh, mas, então, foi com, com, com nove anos que eu cheguei. E, entre isso, uh, quando eu tinha oito anos, eu, eu fazia, em casa, eu fazia brigadeiro. Assim, a minha família não tinha necessidade de eu... Né, trazer dinheiro para casa, mas eu qui, queria ganhar um dinheiro, queria fazer o um negócio, então eu fazia brigadeiro em casa, levava para a escola e vendia, e eu vendia todo dia, e eu, na época, isso em 1900, 1900, sei lá o que, uh, 88, 90, vamos dizer que era depois de 94, Conta muito reais. Meu,
0: você, você vai contar a idade aí.
1: é, já contei, <risos> é, e... E eu vendia um brigadeiro enrolado no, no, no copinho de papel, com, com aqueles, aquelas coisinhas que coloca em volta, né? Uh, e eu vendia por 25 centavos cada um. E eu levava de 30, 30 40 por dia para a escola. Aí eu ganhava, sei lá, 8 reais todo dia. Uh, e era bastante dinheiro para uma criança de 8 anos, né? Uh, esse foi meu primeiro negócio uh, que eu fazia. Quando eu conto isso aqui nos Estados Unidos... O pessoal não tem noção do quão gostoso é um brigadeiro, né? Eles não, não sabem que <risos> é, é uma coisa que realmente... Tipo, você chega na escola uh, e realmente o, o, as crianças ficavam doidas. Eu vendia tudo todo dia. Não, Mas esse, esse é meu background. Um, esse é meu background não, né? Meu background de criança, como que eu cheguei aqui. Uh, então, aí aqui nos Estados Unidos, como você falou, né? Eu me, eu me formei numa faculdade chamada Cornell University, que fica no, no estado de Nova York. Uh, e depois disso, eu trabalhei com uh, trabalhei um tempo na Deloitte Consulting, que é uma empresa de consultoria em uh, New York City. Uh, depois eu trabalhei numa agência de marketing digital. E logo depois disso, eu fundei minha própria agência. Eu fiquei quatro anos, passei quatro anos fazendo isso. Inclusive, tive clientes nos Estados Unidos e no Brasil. Eu tive cliente até na uh, até na China. Eu fiz um website para um, um grupo de restaurante na China. Uh, depois eu... Passei por uma empresa, de uh, uma startup de tecnologia uh, chamada Groundbreaker. A uh, Groundbreaker, fiquei seis anos lá, a gente levantamos 3 milhões de dólares, mais ou menos, de, de, de capital. Uh, tive, tivemos uma equipe uh, de quase 30 pessoas, inclusive 18 no Brasil, que foi aí que eu comecei a trabalhar mais com, uh, com, com talento no Brasil. E foi muito bem uh, para a gente, o, o talento brasileiro fez toda, toda a diferença na nossa empresa. A gente teria, não teria chegado nunca onde a gente chegou se não fosse a equipe brasileira, se não fosse o, o, os devs brasileiros, uh, mas também a gente tinha a equipe de Customer Success no Brasil, uh, duas pessoas de marketing, duas pessoas de vendas, então foi uh, abriu muito a minha visão sobre o que era trabalhar entre a empresa americana e talento brasileiro. E as dificuldades também, porque a gente não fez tudo certo, né? Uh, hoje em dia, para ter noção hoje em dia, a empresa Keepers é especializada em fazer isso bem, mas antigamente eu estava só fazendo o que eu conseguia fazer ali com o tempo que eu tinha na outra empresa, claro que não era não era minha o meu role, meu, minha vaga principal na empresa, não era só fazer isso. Uh, então, essa empresa foi uh, adquirida uh, ano passado, uh, eu não sei nem se eu te contei, Marcos, que mas a gente essa é, é uma empresa Groundbreaker foi Comentei, foi, foi, foi acquired por uma empresa que está listada no, no mercado de ações em Nova York, na Nasdaq. Uh, e entre o que eu estava fazendo lá e aqui Keepers, hoje eu vi que tinha uma necessidade muito grande de, de criar essa união entre o talento brasileiro e as equipes americanas. Mas mais do que fazer um placement como uma agência, tem muita agência que contrata o dev, Uh, o contrato um talento brasileiro e, e vai lá e coloca ele em um projeto e depois tira e coloca em outro eu vi que o que fazia falta mesmo, que fez, fazia muita diferença era a integração do talento, como que você fazia pra, com que, para que o talento e a equipe fossem um, uma equipe não uma equipe americana com dois devs no Brasil com, não, uma equipe só distribuída pelo mundo então aí, aí é onde tem as coisas que quando uma startup americana começa a contratar no Brasil, eles não estão prontos para fazer, que é prover um guidance, um, um, uma, um, uma uh, uh, consultoria no Brasil de como, uh, por exemplo, abrir sua própria empresa no Brasil, né? ou como uh, pegar um plano de saúde, ou uh, entregar, por exemplo, uma coisa que é muito importante para para que uma equipe seja unida e que ela se forme, é que a equipe ela tem um, um senso de Uh, a palavra em inglês chama belonging. Uh, belonging significa você se sentir parte de, né? você fazer parte Pertencer, né? Pertencer, é, pertenção. Então, o sentimento de pertenção é muito importante para uma equipe. Uh, e isso é um sentimento que ficava muito de fora, que eu notava muito, as pessoas não sentiam que elas se pertenciam. Hoje em dia, por exemplo, é, você trabalha com a gente, né? Trabalha com, com, com a Termsheet, você tem aí camisa da Term X, você tem garrafinha com o nome da Term X, isso é uma coisa que o talento brasileiro com a equipe americana normalmente não tem. E pode parecer, eu estava, eu estava, pode parecer chulo,
0: com com os amigos meus sobre isso, de que, cara, isso traz um, um, um pertencimento, né? Isso Exato. traz, quando você tem coisas da empresa muitas vezes na sua casa, é tipo assim cara traz aquele sentimento que você realmente é parte né que existe aquela é, é, aquela união entre pessoa e empresa né é, é, e realmente tem muito esse sentimento né trabalhando é, na permitir trabalhando com a Keepers, é, você tem esse sentimento que você faz parte é, de alguma coisa não que você está ali só executando né algum uhum. serviço que ninguém está importando realmente
1: é, tem vezes que Uh, nesse, nesse modelo mais mais comum que é de agência Você sente que você está só recebendo os bug tickets re Recebendo os tickets, tem que resolver e manda ninguém está nem para você Já você disse agora, você tem sentimento de pertencimento uh, porque você, Mas é porque realmente você faz parte da equipe né? É porque é a realidade
0: Não, legal demais E, e, não, e é perceptível isso, né? Mas assim, entrando já aí no, no, nesse tópico né, de como conseguir né, uma oportunidade, deixa eu só falar aqui, ó, que a minha, a minha câmera está aqui, mas eu estou olhando para o computador aqui, gente, então não repara não. É, a gente tem aí, assim, eu, eu conheço muitos devs né, aqui no Brasil, e, e eu já fui um desses, desses devs também, e a gente tem, a gente olha, a gente assiste esses vídeos no YouTube, né? acompanha aí nas redes sociais e muita gente falando, não, trabalho na gringa, né? trabalho para os Estados Unidos, etc. E isso parece ser um sonho, assim, muito distante, né? Você olha para aquilo ali e você fala assim, cara, isso aqui é impossível. Não, deve ter um ou dois ou três que, que realmente devem é, é, trabalhar para fora, mas é, é impossível e só que essa não é a realidade, né? A gente, eu acho que a gente põe muitas barreiras, né? Para muitas vezes conseguir alcançar esse objetivo. E assim, é, é, o que, que você hoje, é, eu sei que você entrevista aí é, centenas até milhares de candidatos por ano. É, o que, que você vê que é um, um, uma barreira para o brasileiro? Né? O que que ele mais é, vamos dizer assim que ele, ele enxerga sendo uma das maiores barreiras e que acaba não deixando ele entrar por exemplo numa oportunidade no, no mercado americano
1: uh, vamos lá eu acho que tem uma tem uma barreira gigante que a gente todo mundo vai saber o que é a primeira coisa que eu vou falar que é o inglês né e o inglês ele é interessante porque não é toda. O inglês ele, existe um, 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 um range de você não fala inglês para você é super fluente em inglês. E tem everything in between, né? tem tudo ali no meio, que, que, que tem do, do zero ao 10, vamos dizer. Vai depender da, da, da personalidade da pessoa, é a tendência da pessoa a, a ter uma confiança maior ou menor em si, que vai fazer ela ver essa barreira maior do que ela é ou menor do que ela é certo? Eu acho que poucas pessoas vão pensar que ela é menor do que ela é, mas às vezes o inglês, ele... às vezes não, muitas vezes o inglês ele não precisa ser perfeito para você já ser contratado, eles não estão te contratando para falar inglês especificamente você não vai ser o um spokesperson você não vai gravar é, é, vídeos, tutoriais em, é, pela empresa, tá? Mas ao mesmo tempo é muito importante poder se comunicar, eu acho que você poderia dizer melhor do que qualquer pessoa que a comunicação interna, ela é extremamente importante para poder fazer chegar, entender o que, que é preciso, uh, poder explicar as suas ideias, o que, que você está pensando. Vamos partir do, do ponto de vista que o dev ele não é uma máquina que recebe bug tickets, recebe ticket e resolve e manda. Não, ele tem que ele, ele tem decisões a serem feitas. Uh, é, é, é um é um trabalho de que, que, que requer uh, não só uma um raciocínio grande, mas você quer também conversar com outra pessoa para saber se aquela é o caminho certo, né? Então, o inglês, primeira barreira é o inglês, e eu acho que a gente poderia até falar um pouco sobre como desenvolver o inglês para chegar nesse ponto, porque eu, eu tenho umas dicas muito interessantes, uma coisa que a gente não mencionou aqui é que, obviamente, eu falo inglês, né? eu tô aqui desde criança, eu falo português, uh, mas eu também falo espanhol, fluente, 100% fluente, Uh, e eu já falei italiano fluente também. E, e eu já fui bem fluente em francês, mas não sou uh, mais. Porque eu, é, com o tempo eu fui esquecendo. Então, eu entendo também, né, de, de aprender línguas. Eu acho que vale a pena a gente dar umas dicas. Mas, então, de repente a gente volta nesse assunto. Uh, e Sim, vamos e, ver.
0: E, é, é, só te cortando aí. Não, fala aí. Você falou, falou uma coisa aí que, que é muito fato, né? A gente... É, o dev, né, ele não é contratado para falar inglês. Né? Ele é contratado para executar o que ele sabe de melhor, que é, cara, resolver problemas, né? Então, assim, é, eu tive algumas, eu tive algumas, não várias conversas com com o CEO é, dessa startup que eu que eu que eu estou hoje, e muitas vezes ele falou assim, cara eu não, eu não contratei vocês para falar inglês. Então, não se preocupa né? se uhum. o inglês não é perfeito. O importante é que você faça se, se faça entender né? e que ele, você entendam eles também. Não tem como Isso. você resolver problemas sem né, ter uma comunicação ali. Mas Isso. eu acho muito massa ele ele fazer esse comentário de que, cara, eu estou cagando se o seu inglês é perfeito ou não. Se eu te entendo, você me entende, você consegue entregar, uhum. é a solução está perfeita. Né? Eu, acho, eu acho que você lembra quando eu entrei, uhum. é, foram um desafios gigantes, né? Porque eu tinha ali um, um inglês bem furreco, né? Não que o meu inglês seja bom hoje, <risos> mas é, foi o suficiente, né? Eu acho que a motivação, né, o, o, esse não ter o medo também de errar, que eu acho que, que entra muito, né, porque você vai estar tá em situações constantes, né, é, que você precisa falar e se você tiver muito medo, né, isso vai meio que te bloquear ali, né, né? Uhum. Nessa, nessa jornada, né.
1: É, não, esse, essa é uma história muito boa, porque mostra, você viu, você tá sendo testemunha aqui de que realmente o CEO da empresa, ele não, ele, ele só quer que você se comunique, ele não tá nem aí se você comunica perfeito ou não, como você falou, que foi o caso. Eu acho que vale a pena, Marcos, a gente comentar um pouco que você falar ah, que seu inglês era forreco. Não era, né? Vamos ser sinceros. Você tinha quanto tempo estudando <risos> inglês, uh, você falava, mas era, era, eu, não é crítica, nada, né? Você, obviamente, você passou e você é uma, um, um membro da equipe extremamente. É, 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 Uh, como se diz, extremamente, não valioso, que, claro que também, mas que as pessoas dão valor em, em você lá na equipe, uh, e o seu inglês desenvolveu muito, já tem mais de dois anos que você está lá. Mas realmente tinha uma certa dificuldade em se comunicar, e outra, cara, fazer entrevista, eu já entrevistei para emprego também, claro, já, é, já, já dá uma ansiedade grande. Agora imagina você chegar lá para entrevistar com aquela ansiedade, e ainda você tem o inglês. Então, acho que vale a pena a gente fazer um, falar aqui umas dicas do que, que foi que você fez que te ajudou a passar. Porque você fez algumas entrevistas, talvez, que não foram tão boas, e depois você fez aquela com, com a empresa que você está hoje, que foi muito bom, porque eu lembro até hoje você me mandou uma mensagem. Falou, Ed, esse, essa preparação que a gente fez foi muito boa. Tipo assim Eu nunca entrevistei tão bem quanto eu entrevistei hoje. O que, que, o, o que, que você daria de dica porque você teve a experiência de entrevistar que não foi muito bem, depois de entrevistar e muito bem e ter o sucesso.
0: Então, é, eu acho que assim é, essa a Keepers, né, ela tem essa essa visão de realmente apoiar né, o Dev, né, de apoiar é, e quando eu falo apoiar é realmente em tudo, né, e eu acho que isso foi a chave, né para conseguir essa oportunidade porque assim, é igual, é igual o Ed comentou você fica você faz algumas entrevistas, mas muitas vezes você não tem nenhum apoio né é, é, você ali para conseguir muitas vezes comunicar com alguém que é nativo e, e muitas vezes a pessoa não tem é, e talvez nem deve ter porque isso faz parte do mercado é, a empatia de saber que você não é nativo também né, e ela vai falar uhum, o inglês né, do dia a dia e ela não está uhum. preocupado se você vai entender ou não né? até porque, vamos lá, é um cenário profissional é, você vai ser exigido a nível profissional uhum. é, mas, mas assim, a Keepers, né, e o Ed ele, ele fez o que a gente chama de warm-ups né? então antes de cada entrevista isso é que eu acho que foi é, o ponto alto ali de, de conseguir realmente fazer de passar nas entrevistas. Né? Então, antes de cada entrevista, né, se eu fosse entrevistar com o gerente da área, com o CEO e etc., antes de cada entrevista, a gente fazia uma ali de 30 minutos. Né? A gente já começava a falar inglês por 30 minutos. E aquilo ali meio que baixava né, a, a, a pressão que você sente uhum. na hora de entrar. Né? Porque aí você já começou a falar, você já deu aquela destravada e tal. Quando entrava né, o entrevistador né o gerente, o CEO, você já estava muito mais tranquilo para poder falar com, com o entrevistador. Então, assim, isso aí, cara, foi, assim, até hoje, né? Eu acho que foi a chave, o ponto alto ali para conseguir passar. É, a pressão foi grande, mas, assim, toda essa estrutura,
1: para você ter ideia, né? A,
0: a, o Ed chegou a preparar até, tipo assim, cara, eu acho que faça perguntas, eu posso te ajudar com o roteiro, do que que você pode é, é, destacar da sua carreira, e etc. Então, assim, realmente foi, um, foi mais do que só um recrutamento, né? Foi todo esse é, esse coaching mesmo de ajudar em, em várias fases ali do processo.
1: Foi. Eu acho que essa foi essa faz toda a diferença o que eu notei com o tempo foi que chegava um, um dev assim, a gente reparou isso logo no começo, né? E chegava numa entrevista e os primeiros cinco minutos era muito travado e os últimos cinco minutos, da mesma entrevista de, de meia hora, era, o, o cara já tá falando muito melhor, então alguma coisa acontecia ali, e é, é claro, é, fica muito óbvio, né? Então, acho que a gente podia deixar uma dica para o pessoal que, tá, de repente você não tem uma pessoa que está ali fazendo esse aquecimento de inglês contigo, mas o aquecimento de inglês é muito bom. O que, o que a gente faz é um um roteiro muito específico que você mesmo pode fazer consigo mesmo em casa. Mas se tiver um amigo para fazer, melhor ainda. Seu amigo pega lá e entra na entrevista ou entra numa ligação 30 minutos antes da entrevista e responde duas perguntas, três perguntas. Uma pergunta que vai ser assim, ah, me conta aí sobre o seu fim de semana. Tudo em inglês, óbvio, né? Me conta aí sobre o seu fim de semana, como que foi? Ou me conta aí sobre... Uma, a, a, as, as suas as férias que você tirou, a mais recente como que foi me contar, uma coisa bem descontraída que não tem nada a ver com trabalho só para começar a entrar ali no inglês beleza, respondeu isso responde mais duas coisas agora responde para si mesmo ou com alguém ali uh, me, é, me conta sobre a sua, o seu histórico profissional, detalhe ele pra mim, e aí você vai detalhar o seu histórico profissional em, em 3 a 5 minutos em inglês, e você vai fazer o seguinte, de repente de 3 a 8 minutos, vamos dizer, dependendo da carreira, você vai tentar sempre estruturar essa resposta em uma timeline, porque a pessoa que está do, do outro lado para entender, timeline é assim, uma linha do tempo, né a pessoa que está do outro lado para entender, isso ajuda muito a entender, mas é quase que uma história, né ah lá atrás eu fiz isso, depois eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, vai de trás para frente... E você vai sempre dar um contexto de, de time, um contexto de, de tempo. Eu fiz tal coisa por oito meses. Depois, por mais dois anos, eu fiz tal coisa. Agora já é 2016. Em 2016, eu peguei tal... Vai sempre dando um contexto de tempo, porque senão fica difícil acompanhar para quem está entrevistando. E enquanto você vai fazendo essa resposta, você tem que vir preparado sabendo o que, que a vaga quer, o que, que a pessoa quer, é de você para aquela vaga? O que, que vai te fazer um bom fit para aquela vaga? E quando a história que você contar for relevante, você vai aprofundar e vai contar mais detalhes. Ah, eu usei tal ferramenta, eu usei tal database, eu fiz testing end-to-end -end de tal forma, eu resolvi tal desafio. Quando não for relevante, por exemplo, é uma vaga de de front-end e você teve uma, experience, uma experiência de back-end. Aí você só toca, mais de leve, não precisa de aprofundar tanto, porque você tem ali o, 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 a questão do tempo, você não tem tanto tempo para dar essa resposta. Então, assim, eu imagino uma linha do tempo onde aprofunda e sobe, aprofunda e sobe. Uh, e com isso você vai conseguir dar essa resposta. Mais uma vez, a gente está falando aqui de praticar inglês, né? mas também da estrutura da sua resposta. Então, você tendo feito isso uma vez... Marcos, a gente, você pode ser testemunho agora. Você tendo feito isso uma vez, daqui 30 minutos, se você fazer de novo, daqui 20 minutos, você fazer de novo, vai sair muito melhor. Vai sair muito é mais aí. fácil, muito mais fluente. Uh, especialmente na, numa língua que é, que é a sua segunda língua que você está, às vezes, até aprendendo ainda. Uh, isso é um, um detalhe, um, um, uma dica. E a outra é que eles vão sempre te perguntar, ou muitas vezes te perguntar, por que essa vaga? Claro, velho. Ah, porque eu tô ganhando 12 mil reais hoje e essa vaga vai pagar 30. Né? Claro, tem isso. Mas isso não pode <risos> ser a sua resposta. Não pode ser a única resposta. De jeito nenhum, mesmo que seja verdade. Tem outras respostas. Ah, poxa, eu acho. Eu, eu, tenho, eu sempre tive o sonho de trabalhar com uma equipe internacional americana e essa é a minha oportunidade. O, a pessoa do outro lado vai ver isso e vai pensar: trabalhar comigo é o sonho dele. Legal, pô, ele vai chegar aqui e vai mandar muito bem. Uh, e, e, que é, e é uma verdade grande para muita gente. Então, é, é, uma, é uma verdade. Mas tem o, N razões que você pode pensar: ah, eu gosto muito de Ruby on Rails e eu quero me tornar um expert. Eu quero ser reconhecido expert, eu quero começar a produzir vídeo de Ruby on Rails e por isso essa vaga faz muito sentido para mim. O que, que o empregador vai pensar? Poxa, esse cara vai chegar aqui, não é só o dinheiro, não é só o emprego, é a paixão dele. Então, ele vai se destacar. Então, assim, e... ter essa resposta e praticar essa resposta, eu acho que vai fazer toda a diferença para muita gente.
0: E, Ed, essa, essa questão da, da paixão, de, de, de você demonstrar isso, eu acho que, assim, é, eu acho que o brasileiro acabou meio que né, banalizando um pouco isso no, no, Sim. no mercado brasileiro. Então, uhum. é meio que bullshit, vamos dizer assim, é, é, você falar isso no Brasil, mas uma coisa que eu percebi é que no mercado americano é diferente. O, o empreendedor, é, em geral, ele quer um cara que tenha realmente paixão, que, que igual, igual você falou, né, é, isso brilha os olhos do, do americano. Né? Ele quer um cara que, que esteja ali comprometido com ele de verdade, que que vai fazer a coisa acontecer. É, e, e eu percebo isso, entendeu? Não é não é, não é, é fato. Uhum. Né? Talvez é. no Brasil a, a, a gente não tenha muito essa cultura, mas a cultura americana ela é muito disso. Né? Assim, uhum. a, eu vejo que a parte emocional conta muito para eles também, entendeu? É. É, e, obviamente, você vai ganhar mais dinheiro, né? A gente não está nem é, entrando claro. no mérito aqui. Mas, assim... Não, isso...
1: Esse, pode, pode ponto falar, é. você fez, né? esse ponto que você fez agora eu acho muito bom porque eu vejo bastante eu estou no, no dia inteiro também né? eu trabalho mas eu passo o dia inteiro vendo as coisas o que está acontecendo no mercado e de vez em quando tem um post eu não comento eu não engajo mas de vez em quando tem um post que fala assim oh, o recruiter me perguntou por que, que eu estou aplicando para essa vaga e as pessoas banalizam mas é, é verdade e eu, eu não aplicaria para uma vaga sem ter uma eu, eu, eu não chegaria na entrevista sem ter uma razão específica por que, que eu quero aquela aquela vaga mesmo que seja, eu gosto de trabalhar em equipe. Cara, se for verdade, você gosta de trabalhar em equipe e você quer fazer parte de... É verdade, né? Então, tem... eu, eu, vale muito a pena. E uma coisa que eu diria também, vale a pena você fazer cinco entrevistas bem feitas do que você fazer 20 mal feitas, despreparado, sem ter uma resposta para essa pergunta. Pega 20, assim, para quem tem, para quem chega, claro, não é fácil chegar a 20 entrevistas, mas é só... Para destacar, para ilustrar, que é melhor fazer menos bem preparado do que mais mal preparado, que não, não vai ajudar. Você está jogando na sorte e, e não está ajudando a sua sorte fazendo isso.
0: É verdade, é verdade. Eu, eu, eu concordo. E, assim, é, por exemplo, na época que eu consegui né, a oportunidade, foi. Eu não, eu, não, não, eu não fiz tantas entrevistas, né? É, e, assim, eu acho que essa questão a qualidade, né? E, e aí muitas vezes é que entra talvez é, é, é uma consultoria um apoio te ajudando é é o que eu acho muito massa né da Keepers é, é essa é mais do que o recrutamento é uma é uma consultoria mesmo para te apoiar porque assim eu, é muito mais do que você querendo uma vaga é é o Ed querendo que você entre na vaga <risos> É, e isso é muito massa né porque eu, eu, eu é uma das coisas que eu senti também na época né eu acho que o Ed queria mais que eu entrasse do que talvez até eu mesmo né? então isso é, ainda era é muito um motivador. É,
1: é meu negócio né mas ao mesmo tempo assim é é, é, é muito satisfatório é, dar um, um prazer enorme ajudar as pessoas né é uma coisa que eu fiquei poxa quando 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 a gente recebeu a notícia que você passou eu imediatamente mandei para você e você ficou muito feliz, né? Muito empolgado. Eu também eu tinha ficado, tava é, festejando igual você, é, porque é uma satisfação enorme.
0: É. E a gente vai falar também de, de, de salário, falar de outros tópicos, mas é, eu queria que você falasse para a gente como é que como é que está o mercado hoje, né? O mercado de dev hoje nos Estados Unidos. É, sabendo que a gente teve aí a pandemia e, e aí deu uma escalada muito grande, né? é, muita vaga, explosão de vaga sem ter necessidade. É, e parece que agora o mercado meio que está né, em queda, é, mas eu acho que você vai, vai, vai me pontuar melhor aí como é que está o mercado de dev hoje. É, é ainda possível conseguir oportunidade nos Estados Unidos, trabalhando remoto, etc., ou o mercado está mais difícil agora e etc.
1: Olha, eu tenho como responder isso do ponto de vista do, dos dados que eu estou vendo ao vivo, né? e são vários tipos de dados, é o que o que a gente está tendo experiência própria, mas também o que eu estou vendo uh, que as pessoas estão compartilhando. Uh, teve muito layoff, uh, teve layoff de agência, ou de, teve layoff de devs do Brasil trabalhando nos Estados Unidos também, uh, teve centenas de milhares de, 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 de layoffs aqui uh, de americano e eu acho que já estou já pulando do ponto de depois da pandemia né porque a pandemia foi foi mais um boom do que do que, do que do que uma uma época de dificuldade na verdade uh, a pandemia abriu muito a cabeça das pessoas para trabalhar com os EVs. então assim eu, eu estou extremamente otimista. Eu acho que, no momento, tem menos vagas, com certeza, do que tinha antes, uh, do que tinha, vamos dizer, dois anos atrás, mas tem, mas tem muito mais vagas do que tinha seis anos atrás. Muito mais, porque o que aconteceu na pandemia abriu a mente das pessoas pré, para o trabalho remoto. Uh, não, é, é assim, claro, sempre teve outsourcing, mas hoje em dia o outsourcing ele é, ele é quase que normalizada porque até o próprio americano está em casa trabalhando distributed, né, em, em remote, uh, work from home. Então, uh, do meu ponto de vista, de um ponto geral, tem mais vagas hoje para brasileiro trabalhar nos Estados Unidos do que tinha cinco anos atrás, com certeza. Você teve um, um shift gigante no, no, no modo de, de vida e vai continuar crescendo. E eu, eu acredito que vai se tornar uma coisa cada vez mais normal cada vez mais comum. E é o trabalho nosso, é fazer isso, é empurrar e é trazer isso para o mercado também. Uh, com certeza tem vagas, com certeza tem gente sendo contratada hoje em dia, a gente recruta hoje em dia para vagas, então, uh, com certeza tem. Agora, uma pergunta interessante, Marcos, eu acho que é como que o, que o Dev Brasileiro faz para entrar. Então, por exemplo, se você vai lá no LinkedIn e você vê que uma empresa possui uma vaga, e é uma empresa de 50 pessoas ou mais, 100 pessoas ou mais, postou uma vaga, postou nos Estados Unidos e está escrito US, US, US Remote, ou o que for, não vale, não vale a pena aplicar. Porque eu, é aqui, minha empresa, o meu trabalho é conseguir esse tipo de vaga para colocar no Brasil, e a pessoa que postou lá US Remote, ou United States, eu nem, eu, eu nem vou atrás. E eu tenho todo um processo de vendas, eu posso convencer a pessoa de que seria melhor. Imagina o próprio Dev, que é uma pessoa só, tentando mudar a cabeça de um Vice President of Talent ou um Vice President of Engineering para aquela vaga, uh, que já foi definido o orçamento, tipo, a vaga está lá, o orçamento já foi definido, já está tudo, já estão esperando fechar aquela vaga. O que acontece às vezes é que o empreendedor aqui, ele tem uma dificuldade maior de contratar do que uma empresa maior. Isso Óbvio, em qualquer lugar do mundo, né? Eu imagino em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil. Então, às vezes as empresas menores vão ter mais oportunidades para o dev, mas elas estão contratando menos, então tem um, um número menor de vagas, então é um balanço ali. Uh, mas as empresas menores são as que, que estão disponibilizando, estão, estão mais capazes de fazer isso? Eu ia
0: até te perguntar, Ed. eu, vamos lá, eu sou um dev aqui no Brasil e tenho o inglês e etc., e quero candidatar, vou foco em empresas de grande porte ou foco em startups? O que que, qual, quais são as chances né, entre uma e outra?
1: Eu acho que a empresa de grande porte, se ela não postou a vaga especificamente no Brasil, especificamente na América Latina, não vale a pena correr atrás, do meu ponto de vista. Se a empresa... Agora tem muitas empresas americanas, startups americanas, que estão listando vagas no LinkedIn e já estão falando que é pra gente no Brasil. Cara, aplica pra... essas são os principais que deveria aplicar, né? Que, que, que deveria correr atrás. Depois disso, é claro, tem toda aquela preparação que a gente começou para você se dar bem na entrevista. Outra coisa que eu indicaria, que é até engraçado eu indicar, mas acho que é para o bem de todos, é procura as agências. As agências, uh, eu tenho uma lista de agências que eu posso compartilhar contigo. Tem um, um, um website chamado uh, HR Pilot. H, uh, H r Pilot. p i l o C-O. Você vai no HR Pilot e você clica em Talent Acquisition e clica em Nearshore Devs. Ali vai ter umas, sei lá, centenas, cem, mais de 100 agências possivelmente, para olhar uma por uma, para ver se elas estão contratando. Porque as agências já fizeram esse meio de campo, já convenceu o, o cliente americano de que, que contra, trabalhar com um dev brasileiro, argentino, uh, de onde for da, da Latina América, faz sentido, tem o time zone, tem isso, tem o talento, eles falam inglês. Já fez tudo isso, e aí você só, eles já estão contratando. Eles já contratam muito near Nearshore, né? Já contratam muito. Então, um, uma maneira boa de começar é essa, porque as portas já foram abertas para você. Tem vários drawbacks, né? tem vários pontos negativos, é que a agência ela, ela pega uma porcentagem maior do, do salário, ah, mas ainda mesmo assim ainda é bom.
0: Eu né? acho que, é, eu acho que vale a pena você comentar aí também já de, de, de como que a Keepers funciona, Porque a, no, na Keepers a gente negocia efetivamente o salário diretamente. Né, com uhum. o com, com um empregador americano e etc né? é uma negociação é. bem mais transparente e eu já vi eles, eu acho que vale a pena ser recomendado também de agências que ou contrata no, no Brasil né, e o cara na CLT então toda vamos dizer assim que todo o, o, o resultado praticamente fica na mão da agência e, o, e, o, e aqui o brasileiro passa a receber quase a mesma coisa aqui no Brasil né? Uhum. e tem outras agências que acabam também, igual você comentou, pegando 70% muitas vezes é, é, do que é do que eles recebem lá fora
1: né? é, esse, esse é o, o, a, o, o, uma das dificuldades da agência só para terminar o pensamento é que a agência tem vários drawbacks, tem vários pontos negativos porém se fosse a oportunidade de entrar e de trabalhar com uma equipe americana, de estar tá trabalhando em inglês, e for a sua única oportunidade, vale a pena considerar também. Uh, então, para responder aí a, a, a sugestão que você teve, a diferença do que a gente faz aqui, é que a gente não é uma agência. A gente faz algumas coisas como se fosse uma agência, por exemplo, a gente contrata no Brasil, seja CLT ou seja PJ, a gente faz o contrato direto no Brasil, e a gente tem o contrato direto com o cliente aqui. Uh, as semelhanças param mais ou menos por aí. Porque a partir daí, o que a gente faz pelo cliente e pelo talento é que a gente ajuda, a gente faz um enablement. Né? É, a gente fala com o cliente aqui, eu falo com os americanos, não contrate uma agência, construa a sua própria equipe. E, então, a gente vai lá e ajuda ele a construir a própria equipe. A gente faz o recrutamento, a gente entrega o computador uh, aí no Brasil, a gente faz uma consultoria aí no Brasil para ajudar a pessoa a passar, talvez a fazer bem feito o PJ. Uh, e a gente não toma uma porcentagem do salário. Na verdade, muitas agências, elas te dão um acordo de sigilo para você e para o cliente. Olha, você não conversa sobre quanto a gente te paga e o cliente não te pergunta e não te fala quanto que eles estão pagando. É o, é o acordo de sigilo muito comum com as agências. A gente não tem isso, porque a gente ajuda o cliente e o talento a negociar um, um, um salário, uma compensation, que é justo ali, de acordo com o mercado ali na hora, o que está acontecendo no mercado, que a gente tem a visão para os dois lados. Então, o cliente não fica com a pulga atrás da orelha, que a gente está pegando uma porcentagem gigante, está é, empurrando o talento. Se eu falo para o cliente, poxa, para o Marcos você deveria pagar X, não é que eu estou tentando pegar uma porcentagem maior um pedaço disso, nada, zero. Então, ele pode nos confiar e o talento também confia na gente. Então, a gente faz um trabalho que é uma, como se fosse uma mensalidade, que é pré-definida. Então, se o talento do Brasil, se ele ganha mais ou menos, não afeta quanto que a gente vai ganhar ali naquilo. Então, acaba sendo que a gente, se for break it down, né? se você pegar, ah, não, mas pega aí e me dá um exemplo. Se for pegar um exemplo, o que a gente acaba pegando, acaba saindo, vamos dizer, uns 15% do total, 15, talvez 20% do total, depende do salário da pessoa não depende de quanto que a gente ganha uh, que é uma diferença enorme dos 50, 70% que a agência pega, mas a gente foca no longo prazo então se entra alguém e sai com três meses a gente perde, se entra alguém e fica dois anos, todo mundo ganha a gente ganha, o cliente ganha, o talento ganha todo mundo fica feliz, então Legal. essa é a grande sacada do modelo da Keepers, é um modelo de serviço que tá ali para ajudar ao longo prazo, que é o que todo mundo quer.
0: Ed, é, não, top demais. E já caminhando para o final aí, o que que, quais, vamos lá, quais os, os tipos de dev ou as tecnologias que você tá vendo que estão mais em alta, né? E que, vamos dizer assim, que está mais contratando aí né,
1: hoje. Ah. Eu vou, eu vou responder. A minha, a minha resposta para essa pergunta vai ser razoavelmente genérica, eu acho. Uh, mas aí eu vou pegar e vou perguntar a você, porque você é deve dos bons com o com LinkedIn em inglês. Então você deve estar tá recebendo mais chamadas uh, que está te dando uma visão também. Uh, como, é, como é claro, né? Uh, e, então, cara, tem, tem o arroz com feijão. O que, que é o arroz com feijão? React, Node, Ruby on Rails. Ruby on Rails é difícil contratar, às vezes. Pra gente, é difícil recrutar uh, uh, Ruby on Rails. Um, React Native. Uh, diz, uh, essas tecnologias, arroz com feijão, né? Angular, front-end, back-end, full stack, uh, AWS, né? Uh, as tecnologias bem arroz com feijão. Eu acho que o que tá. Eu acho não, o que eu tô vendo que tá estourando, tá tendo. V vamos ver se realmente é o que é, né? Mas tá tendo uma renascença agora, é o, o, tudo que tem a ver com IA, com Artificial Intelligence, tudo que tem a ver com, com os LLMs, uh, construir em volta disso, uh, isso está sendo uma, uma grande diferença que está tendo muita procura, porque os, os venture capital estão investindo muito nessa área, então o pessoal está pegando dinheiro e está precisando contratar. E é uma área interessante porque, vamos dizer assim, vamos chutar um número, mas noventa e tantos por cento dos desenvolvedores, de, de, developers, de IA, hoje em dia, não eram developers de IA faz dois anos. Justamente. Então, é uma área onde todo mundo é novo. Então, todo mundo está aprendendo. Então, o um pouco que você fizer ali, um projeto, você pega e fazer um projeto próprio, pessoal, que você brincou e fez uma coisa legal, que você pode mostrar, já vai te colocar acima da maioria das pessoas que estão aplicando. Né? Já vai te colocar ali com top sei lá, o top 20%, top 15% dos aplicantes, que já te dá uma chance maior de, de conseguir a vaga. Uh, esse é o meu ponto de vista agora. E, 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 do, e do seu lado, o que, que você está vendo?
0: É, eu concordo, eu vejo que é, eu acho que o, o front tende a ter um pouco mais de oportunidade. Né? A, 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 eu acho que até por, por ter mais necessidade dentro de um produto, é, mas tem muito Ruby é, eu acho que acho que de entre 10 startups americanas 8 ou 9 usa Ruby <risos> o que não é comum no Brasil então se você eu vejo que se você deve Ruby no Brasil cara, aprenda inglês que é vaga na é vaga na certa, uhum. é vaga é, na certa é. porque tem muita oportunidade
1: é, é... Pra... Pra, só para dar um, um exemplo do que você está falando agora, a gente contrata para o nosso cliente onde você trabalha, né? e a gente teve a oportunidade de, de contratar Ruby on Rails para eles duas vezes. A gente já tem sete pessoas com esse cliente, e a gente tem zero de Ruby on Rails com eles. Ah, aconteceu uma coisa aqui, aconteceu outra coisa lá, não é tudo. Claro, a gente achou o candidato, claro, tem, mas não foi a mesma coisa de quando a gente contratou para front-end, foi muito mais fácil.
0: Justamente. É, eu acho que é cultura, eu acho que, eu acho que as, as, as empresas brasileiras estão muito no mundo JavaScript e tal. É, é, eu acho que a dinâmica de negócio nos Estados Unidos acaba fomentando mais é, o rub, por exemplo, que eu acho que é um framework bem mais rápido, né? De você construir as coisas. E é. eu acho que o mercado americano acaba requerendo isso, né? Você tem que ser rápido, tempo, conta, é, Tá todo mundo correndo essa corrida, né? É. É, e essa questão de AI? Eu acho que está é, surgindo uma grande onda de, de oportunidades. Né? E é o que o Ed falou: a grande maioria dos devs que vão trabalhar com o IA não trabalhava com o IA há um ano, dois anos. É. Então, é, se você é um dev, né? e eu acho que já tem comentado isso aqui no, no podcast. Você é um dev front-end, se você é um dev back-end é, e você tem essa oportunidade e eu recomendo, né, cara, comece a estudar LLMs, AI, é, modelos de linguagem em geral, porque eu vejo que daqui dois ou três anos, né, você vai ser o cara que tem três anos de experiência já,
1: É, mexe mais nisso.
0: Então, assim, é, imagina isso. e o mercado é. ele está começando a entender né, é, é, o que que é a AI quais, qual o poder de usar a AI como que as airlines hum. funcionam o que que vai trazer de benefício para os negócios, então assim está numa fase de entendimento a partir do momento que a gente consolidar né, é, esse entendimento do mercado, vem a parte prática, que é o que nós estamos entrando agora né, que começando a, a, é. as empresas sabem o que quer fazer e aí chove de oportunidade.
1: É, é isso mesmo. E, tem, e tem, assim tem muita. Se eu, se eu fosse developer, né? se eu fosse dev, eu tivesse a habilidade técnica mágica que vocês têm, eu eu já teria construído um aplicativo de AI próprio, só para me divertir, só para fazer uma coisa legal acontecer no computador, né? E, e mas isso vai além disso, vai te dar esse, essa experiência. E, como você falou, uma pessoa daqui dois, três anos. Cara, eu, eu acredito muito, né? Eu, eu acho que, que o, o, o AI é uma. uma é é um, 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 um shift, como se diz, um paradigm shift de tecnologia. É, uma, é, um, é um nível novo que a gente abriu agora as portas. Então, eu acredito que eu, eu já vi, eu já usei, eu, eu, eu uso no dia a dia em algumas tarefas. Já usei para fazer algumas coisas, uh, nada muito técnico, muito aprofund que, que eu aprofundei muito, mas é muito óbvio que, que, vai que, que vai liberar uma produtividade gigante nas empresas. É muito óbvio que vai fazer um impacto para as pessoas. Então, está todo mundo correndo atrás dessa resposta. Uh, in inclusive, é, você está tendo experiência com isso, né?
0: Sim, é, a gente está com um projeto lá né, de, de IA é, com diversos frontes. Né, a, a gente quer trazer IA para o produto core da empresa. A gente, é, a gente tem produto à é, é, parte também, né, é, produto de dados. Né, eu acho que vale a pena falar que, que AI não funciona sem dados. Então, eu acho que outra... Hum. Outra função que vai entrar em alta, eu acho que já está, é o, 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 é o Data Engineer, é o Data, uhum. Data Scientist. É, yeah. Essas funções de dados, elas também é, vão crescer muito né, nos próximos anos. É, e Ed, é, falando aí um pouco de, de compensation, de salário, é, que eu acho que é o que eu acho que é o que a gente mais ouve na internet muitas vezes e que né, fica fica aquela pulga atrás do, da, da, da orelha, né? Ah, a gente fica vendo a gente comentar que, cara, você vai ganhar 50, 60 mil por mês e que é fácil, entrou e já e já começa a ganhar e tudo e etc. Como é que o que, que é a realidade né, do, do mercado americano e o que, que, o que, que faz sentido em termos de, de salário, o que esperar, né?
1: Sim, uh, eu, eu, eu tenho, eu acho que seis, sete, uns sete anos que a gente contrata dev no Brasil, e nesses sete anos eu vi de tudo, eu vi, vi preços lá embaixo, eu vi preços subir, eu vi preço cair de novo, é, eu vi o, o salário da compensation, Uh, e o que eu vi eu já vi tem, tem, tem de tudo e o pessoal que está vamos dizer que tem aquela aquela curva de, de uma, uma curva de distribuição normal né? o bell curve o bottom, bottom da curva e vamos falar aqui de por exemplo um senior software engineer uh, mais uma vez isso é do que eu tenho visto com as pessoas que eu converso o mercado que eu vejo o bottom daquela curva Senior, 4 mil dólares por mês, o bottom. não, Cara, menos do que isso é, é quase que um, um insulto, vamos dizer, é o que eu, o que eu vejo. Uh, uh, o meio, ali no 6, seis. talvez 6 talvez seis e meio, ali é o meio, senior, software engineer, tá? E o topo da curva, vamos dizer, do 8 ao 9 por mês, estou falando tudo em dólares, né? Então, de vez em quando, tem o cara, assim, o cara que tá ganhando 4, ou que tá ganhando 3,500, ele tá no, 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 no bottom do bottom, ele não vai lá no LinkedIn postar. Ei, pessoal, achei um emprego, uma, uma vaga na gringa, tô ganhando 17 mil reais por mês, né? Aí ele não vai, não vai sair compartilhando. Então, quem você vê compartilhando é o cara que tá lá no topo, 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 e que tá ganhando 50 mil, 60 mil. Já vi, já conversei com. Já tive candidato falar, eu trago uma vaga para eles que vai pagar seis, fala pô, tô ganhando nove. Já vi, já conversei, mas é, são, são poucos. E tem também que, tipo assim, vale a... Uh, deixa, deixa eu concluir esse pensamento. Então, tem, tem, essa, tem essa curva. Eu acho que não tem, não tem como ficar mais claro do que isso. Uh, esse pessoal que tá ganhando muito mesmo, que tá, que tá no topo, eles confundem Everybody else. Todo mundo fica mais confundido porque eles são os que mais falam, que mais compartilham o que eles estão ganhando. Uh, tem também, que eu acho que, a, 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 o, que é incrível, por exemplo, eu tinha um, um, um senior developer, uh, ele era uh, full stack react e uh, node. Ele estava ganhando um valor que ele tinha chegado nos 6.000, 6.500 e Uh, a Va, ele teve um layoff e ele voltou ao mercado nesse período agora que está mais difícil e ele pegou um de 5 mil ele falou, vou só aceitar o um de 5 mil mesmo porque para mim já está bom de todas formas estou indo para frente, eu tô, todos esses valores que estou falando eu tô em dólares por mês uh, então eu vi o, o mercado descer um pouquinho, as pessoas começaram a aceitar menos ultimamente mas também tem por outro lado gente que eu vi começando com 5 mil e depois de dois anos estão ganhando oito. Porque eles chegaram lá e, 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 e fizeram bem feito, e, e, e se dedicaram e, e resolveram e estava ali disposto, e tinha uma, uma, uma garra. E, e foram pedindo aumento, foram ganhando aumento. Ah, é, então...
0: e, e você falando isso aí, tem uma. É, eu acho que assim. As empresas, né, o, o americano também, ele tem muito dessa visão de é, se ele encontrou alguém bom, né, se ele encontrou alguém que ele gosta de trabalhar, é, os caras valorizam, né, Valoriza. eles, eles realmente fazem um esforço para te manter lá, entendeu? Eu acho uhum. que é uma visão um pouco diferente, muitas vezes, do, do empreendedor brasileiro, né, e muitas vezes o cara tem um bom funcionário, tem alguém ali que faz diferença, mas ele não valoriza e acaba, na grande maioria das vezes, perdendo, né? É, Sim. Por não agir. Eu vejo que o americano, ele é diferente nesse sentido. Ele, ele tem essa visão de pessoas, né? De que a empresa dele é feita por pessoas, né? O, o quão melhor a equipe dele, é, é melhor vai ser a empresa e etc, né?
1: Eu, eu concordo plenamente com isso, uh, mas eu colocaria só um ponto: que, mesmo assim, você que é o dev, você, se, se não vem da pessoa, se eles não passou um ano, você está indo muito bem, você está mandando, você está se esforçando, uh, e, e, e não veio dele, você tem que pedir tem que pedir o um aumento. Não é também só esperar. Ele valoriza, ele vai te dar, provavelmente vai te dar o um aumento, vai reconhecer. Isso tem vários níveis de sofisticação de RH dentro da empresa. Tem empresa que tem zero RH, tem empresa que tem o um RH mais definido. Uh, a gente, na Kipos ajuda o cliente a, a, a desenvolver esse RH. Então, acho que você deve ter notado a diferença entre quando você começou e hoje. A clareza que você tem no que, que você precisa de fazer para você ter um aumento de, de, de compensation, etc. Então, tem empresa que já deixa isso, obviamente, claro, você fazer... X, Y, você vai ser o pessoa e você vai ganhar tanto. Eles deixam claro para você. Aí já fica mais sistematizado, fica mais tranquilo, mais fácil de, de fazer. Mas às vezes não tem isso. E você tem que descobrir isso por si próprio. Uh, mas sempre é bom lembrar que é, entregar mais, entregar com garra, estar uh, tá disposto e estar e tá trabalhando de um nível que, que vai impressionar as pessoas, você vai construir para si o direito de pedir um aumento. Porque quando você pedir, não, é muito mais provável que vai ir bem. Então, é eu só deixaria assim, se precisar de pedir, pede. Tem que pedir.
0: É verdade. É, e, e Ed, para a gente finalizar aqui, é, como é que você está enxergando essa relação aí, Brasil-Estados Unidos? É, o empreendedor americano, ele está mais aberto para contratar brasileiro, é, como é que como é que você está entendendo essa dinâmica hoje? Porque eu acho que é, existe um grande movimento, né, para contratar aqui na América Latina. E eu acho que não já pux, não puxando sadinha, mas já puxando, é, o Dev brasileiro é muito bom, né? Hum. É, tecnicamente muito bom, é um cara que que ele, ele se esforça, ele passa um pouco ali do limite para tentar realmente entregar valor. É, uhum. E essa é uma visão também do empreendedor americano ou, ou não?
1: Ah, é uma, uma pergunta interessante, é, eu gosto muito dela, que é um, é um assunto que eu vejo... Tem ó, tem prospect, né? gente que talvez vai trabalhar com aqui, equipe, ou está interessado, que chega e eu tenho que explicar para eles, olha, esse é o valor... Tem isso, tem aquilo, uh, que a gente vai falar aqui agora. Tem outros que já chegam me falando. Eu contrato, eu tenho uma equipe de 10 pessoas na Índia e eu quero contratar na América Latina agora, porque tem o time zone, é muito melhor. Eu tenho um amigo que contratou brasileiros e ele fala muito bem deles. Ou contratou argentino, latino-americano, e fala muito bem deles. Eles são um pessoal dedicado, está tendo muito talento lá. Tem gente que ainda, ser bem, bem, bem sincero, tem muita gente que ainda acha que o talento da uh, Eastern Europe, que vamos dizer, Ucrânia, Rússia, etc., tem um talento técnico mais avançado, que, tem, que é mais fácil de achar o talento técnico mais avançado. E pode ser que seja verdade que tem mais, uh, que tem o talento mais. Porém, a América Latina sendo, especialmente, eu, eu penso muito no, no Brasil, na Argentina, no México, nos últimos 15 anos, 20 anos, tem avançado muito, muito. Uh, o, o outsourcing Os americanos fazem o outsourcing O, o offshoring Para a Índia Há uns 50, 60 anos Já tem uns 60 anos que tem empresa na Índia Fazendo outsourcing para os Estados Unidos né? uh, E 50, 60 anos atrás Era Não sei, eu acho que zero Não tinha ninguém fazendo com a América Latina Mesmo que tenha vários outros benefícios Mas é porque tinha muito menos inglês Tinha muito menos habilidade técnica Hoje em dia esse cenário mudou e tá crescendo cada vez mais, e uma coisa que o brasileiro tem, que eu falo com orgulho e eu falo com as pessoas, é que ele tem garra, ele pega uma oportunidade e é. fala, cara, você vai contratar um brasileiro, ele vai pegar aquela oportunidade, ele vai abraçar aquela oportunidade ele não vai soltar daquela, ele vai tipo, se dar o melhor, claro que não é todo mundo, óbvio, mas é uma porcentagem muito maior da pessoa que chega com muita garra, então esse é um, um dos benefícios grandes. Uh, tem americano que chega na Keepers, já falando, eu quero contratar na América Latina, porque eu preciso do time zone, uh, o, 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 que a gente está no mesmo, mesmo time zone. Uh, eu tenho cliente que precisa de apoio durante o dia, o meu dev lá na Índia está dormindo, ou ele está tendo que trabalhar de madrugada, eu quero agora começar a trabalhar na América Latina por causa disso. Tem outros que eu explico também, a cultura. A cultura é diferente, eu vou tomar cuidado com que, o com, com que eu vou falar, eu não estou falando mal da, de alguma cultura alternativa, não at all. porém o, a cultura brasileira e americana já são muito alinhadas uh, o, sei lá, alguns exemplos uh, eu acho que o, a maior torcida de NFL americano, de futebol americano fora dos Estados Unidos está no Brasil uh, mas o que é o brasileiro, ele, você liga até... Eu fui no Brasil uma vez, eu liguei a televisão e tem show é, TV shows é, americanos passando. Em português, dublado, etc. Mas a gente nasce ali vendo... Qual que é aquele uh, uh, pawn shop, pawn stars? Que é o pessoal... É trato feito, eu acho, aí no Brasil. O pessoal vai lá em Las Vegas, que vai no, no lugar e tenta vender as coisas. Uh, vários programas de televisões aqui passam no Brasil. Então, tipo, a cultura já é bem assimilada. Já é bem bem semelhante. Ah, uh, uma, uma, uma outra parte da cultura que eu acho interessante é que o brasileiro, e eu já tive a experiência própria também, o brasileiro, talvez o argentino também, o, o mexicano, o latino-americano, ele não é um, um, um yes person, ele não vai chegar assim, tipo você vai perguntar a ele várias coisas ele vai só falar que sim em tudo, não, ele vai fazer a opinião dele que seja escutada, ele vai não, a minha opinião não é assim, é assim, então, o americano ele gosta mais disso, uma pessoa que está ali contribuindo na conversa. Chefe nenhum quer uh, uh, uma pessoa que está só falando que sim, entendi, tudo certo, vai lá e chega na hora de fazer, não entendeu nada. Ele quer a pessoa uhum. que realmente tem essa comunicação. Então, é uma das, das, das coisas que eu reparei, a cultura, uh, o, 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 a, o time zone e a habilidade técnica que está cada vez mais fácil de encontrar no Brasil. O que está faltando muito é acredite ou não, é o inglês ainda. É uma porcentagem pequena, tipo, vamos dizer que eu quisesse recrutar um, um, um Ruby on Rails, não, vamos dizer que eu quisesse recrutar um full-stack software developer aqui nos Estados Unidos. Todos eles falam inglês, óbvio, óbvio. Chega no Brasil, 90% do talento que tem o talento técnico não fala inglês. Não fala então, inglês. de cara, eu já eliminei 90% das, das oportunidades. Então, eu estou recrutando de um talent pool do, do talent pool pequeno, né? só os que falam inglês. Então, a gente manda 300 mensagens para ter tocado em 30 que falam inglês. Né? Claro, a gente vê ah, se o perfil do LinkedIn está em inglês, essas coisas assim, já ajuda. Uh, mas o, o, o inglês é uma, é uma coisa que é uma barreira gigante para a gente encontrar talento, porém, ao mesmo tempo, eu vejo que Está todo mundo aprendendo inglês, está todo mundo pensando em estudar inglês. Tá, tá, muito, assim, não todo mundo, mas muita gente. Que é assim um benefício do que você falou. Tem o dev que vai lá e fala: ah, estou tô ganhando 50 mil reais por mês numa empresa americana. Eu acho, eu acho muito bom, porque aquilo ali, só aquele post inspirou mais umas 20 pessoas a começarem a estudar inglês, né? Então, isso é uma coisa que vai mudar muito agora. Eu acho que tá, tá muita gente, né? Já pegou essa visão e está começando é. a estudar.
0: É verdade, eu acho que você, você tocou no ponto certo, eu acho que maior, acho que a gente tem cultura semelhante, a gente tem uhum. é, habilidade técnica, é, comprometimento, a galera realmente tem garra, é, falta o inglês e como se diz, né, um pouco de cara de pau ali também para poder é. errar, porque vai errar mesmo, né. E isso faz parte, né, eu até estava conversando com, com um amigo meu, é, que também trabalha junto comigo lá no time, na, nos Estados Unidos, e ele estava falando, cara, ah, uma coisa que a gente tem que aceitar é que nós nunca vamos ser nativos. Então, esquece o medo de errar, esquece o medo de, talvez, né, falar alguma coisa errada, aí, sabe por quê? A realidade é essa, né? Nós moramos num país falando de português, você não uhum. tem contato diário com a língua e é mais do que normal, né? Você realmente não tenha habilidade de um nativo, né? Isso com os anos uhum. vai melhorando bastante, mas a realidade é a realidade, né?
1: É. Então... Eu, 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 queria deix... eu queria falar mais uma coisa, já que a gente voltou no assunto do inglês, porque é um assunto muito relevante. Eu tinha um professor na minha faculdade que o inglês, ele era, o inglês ele era terrível. Eu não entendia nada que o cara falava, ele era professor da minha faculdade, ele estava ensinando, os, assim, 90% dos alunos eram nativos, provavelmente. Então, para você entender, assim, que o americano aqui, ele já cresce em muitas áreas, já cresce muito exposto ao, ao imigrante, a pessoa de outros países, pessoas de outras culturas, uh, pessoas que falam inglês com sotaque de outros países também. Então, é muito mais comum conversar com uma pessoa que tem sotaque, que tem um, um, uma. Que, que fala inglês, que fala umas palavras diferentes. É muito comum. A gente nem, nem repara, às vezes. Né? É, passa -se a uma, ser uma normalidade do dia a dia. E, e eu queria é, compartilhar um, 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 um trick que eu uso para pra praticar línguas. Por exemplo, quando eu estou querendo praticar mais o italiano, eu uso. Eu pego músicas em inglês e esse trick ajuda muito, não só em aprender palavras, mas ajuda muito, muito na pronúncia mesmo. Eu pego uma música, por exemplo, para um dev, ele pode pegar 10 músicas em inglês que ele mais gosta, aprender todas elas, não aprender a uh, saber de cor, cantar a música sem a música acompanhando, mas aprender o que que tá, o que que significa toda palavra e toda frase, todas as frases, né? Uma vez que você aprendeu ali, vamos dizer, três... Começa a escutar aquelas três, vai para academia, escuta aquelas três músicas e vai visualizando as palavras. Enquanto você está escutando, cantando, visualizando, rapidinho, cara, começa, começa a desenvolver mais. Claro, todo mundo fala videogame, uh, muita gente aprendeu assim, muita gente aprende assistindo série, mas a, assistir série é um pouco passivo. Agora você aprender uma música e você cantar ela é muito mais ativo. Então uma, uma estratégia muito boa é essa. Outra estratégia muito boa é você simplesmente pegar uma lista que não é não estou falando que é fácil mas pegar uma lista de mil palavras para o cara que está começando agora pega mil palavras decora senta senta na cadeira decora aquelas mil palavras depois disso começa a escutar podcast não não assistir televisão porque assistir programa de televisão uh, o filme o filme ele é muito scripted né ele tem um tem um roteiro já uma conversa de podcast não é, é uma conversa do dia-a-dia. -dia. Então, pega para escutar podcast em inglês, aprende aquele monte de palavra e depois pega para escutar podcast. Porque aí você vai aprender ali uma conversation, né, um inglês de conversa mesmo.
0: Que, que é diferente, né? A, a conversa né, no dia-a-dia -dia de trabalho ela é muito diferente não. de uma série, é, de um filme, e etc., né? Essa dica é. é muito massa, porque o podcast, ele, ele traz essa descontração, né? E uhum. eu posso te falar, o podcast é muito semelhante com, com as reuniões que, que a gente faz no dia a dia, né? Porque é bem descontraído e, e é aquele inglês do dia a dia, né? Não é o inglês é. do filme. Então, é, realmente É, um, dia, é, né? é
1: diferente. É. Eu acho que isso pode ajudar muito a pessoa chegar naquele ponto que, que vai conseguir a vaga. O pessoal... É... O que o, o, o recrutador ou, ou a empresa, quando eles decidem contratar, não é porque é divertido contratar, é porque eles precisam. É porque eles estão passando uma dor ali na, com, a, com aquela, aquela vaga não estar tá preenchida. Então, o que eles mais querem é que dê certo. Então, quando você chega na entrevista, tem que saber que o outro lado está torcendo para você não estar tá ansioso, para você falar bem. Está torcendo para dar certo. Porque quanto mais dá certo, mais, mais rápido eles terminaram. A, o, a missão ali de contratar, né? Então, tem que sempre lembrar dessa dinâmica. Não é só você que quer uma vaga, o outro lado quer também.
0: É verdade. É, então, assim, galera, eu acho que a gente, a gente tocou aí muitos tópicos né, relevantes, né? É, nós falamos de perfil, nós falamos é, de quais linguagens ou quais é, tecnologias né, estão mais em alta... É, nós comentamos aí sobre compensation, né, sobre salário, expectativa, é, comentamos também sobre o inglês, né? E a gente tem esse acordo aqui que o inglês é a principal barreira, né, para o deve brasileiro hoje alcançar uma oportunidade nos Estados Unidos. Então, é, a minha dica, né, principal é estude inglês, né? Começa hoje. Se você, já, se você já, já é um dev, já tem experiência, é, foca no inglês, principalmente no inglês, no inglês falado. Né? Você precisa falar, você precisa praticar o inglês. E, para a gente terminar, Ed, qual que é o seu último conselho aí é, para os devs no Brasil é, conseguir alcançar essa, essa oportunidade aí fora?
1: Cara, eu acho que o conselho mais importante que eu poderia dar é... e, e Eu venho de um background onde eu já, já tive a empresa própria que eu estava tentando contratar as pessoas e hoje onde eu presto esse serviço de ajudar a contratar. O cara que chega na entrevista preparado e, e de repente o cara surpreende, ele puxa um, 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 um slide show, um presentation ali no Google Slides mesmo qualquer coisa assim e mostra, oh, eu vi que vocês fizeram tal coisa e eu tenho uma pergunta e eu vi isso e o cara que chega ali, que engaja dessa maneira, ele é um de, um de 30, se a empresa vai entrevistar 30 pessoas, aquele cara ali, ele já vai ter ele pode não ter sido o melhor tecnicamente, ele pode não falar o melhor inglês mas se ele fizer isso ele vai estar ali entre os top top, top 3 finalistas e você fazer isso o suficiente, uma hora vai dar certo. Então, o que eu acho que 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 é, que é muito importante... Eu sei que é difícil, eu sei que as pessoas têm vida, têm, têm, têm família, têm comprometimentos. Você está entrevistando em 10 empresas diferentes ao mesmo tempo. Mas, cara, chegar preparado vai te colocar no, no, entre os finalistas. E mostrar que você está preparado vai chegar entre os finalistas. E o que é o preparo? Você aprendeu sobre a empresa, você teve pensamentos insights sobre as dificuldades que a empresa pode estar passando. Você tem perguntas que não é aquela pergunta do dia a dia, não é aquelas perguntas que, que mostra que você parou um tempinho para pensar, que você parou para pensar que aquilo é importante para você. Faz uma diferença enorme. Então, essa é uma coisa que, né, tudo que a gente já falou, inglês, prepara Você chegar a mostrar que você é uma pessoa preparada vai te colocar num patamar maior e, e, e vai facilitar muito. Chegar nessa meta.
0: Top demais, Ed. Não, perfeito. E Ed, como é que a gente te, te encontra aí nas redes sociais? Como é que a gente encontra Keepers? Como é que vocês estão posicionados aí?
1: Uh, o melhor uh, lugar para encontrar e para interagir comigo uh, é no, no LinkedIn. Eu passo muito tempo no LinkedIn. É a única plataforma praticamente que eu uso. Uh, e se procurar lá, é de cravo. Cravo, ó, cravo e canela uh, e é ED de, é de, e você vai ver minha cara lá de, de, de óculos e barba uh, e tudo <risos> é, conecta comigo não precisa só seguir não pode clicar conecta, eu aceito uh, e tiver alguma dúvida pode mandar lá, eu sempre estou conversando com o pessoal e a, a maneira mais divertida que tem também é interagir com, com o conteúdo que eu compartilho, porque eu, eu pessoalmente estou ali engajando o tempo todo, respondendo uh, respondendo nos comentários etc. Uh, a Keepers também, o, o nosso website é keepers.team uh, e você pode seguir a Keepers no LinkedIn, que você, a maneira mais fácil de encontrar vai ser pelo pelo meu próprio LinkedIn também.
0: Legal. Então, galera, segue lá o Ed, segue a Keepers lá. Se você realmente tem interesse né, de uma vaga é, nos Estados Unidos né, a Keepers e, e o Ed né posta muitas oportunidades lá e muitos insights também é, então segue lá eu vou deixar é, as redes sociais do Ed e da Keepers aqui também é, seja no YouTube ou nas outras plataformas de streaming é, mas é isso aí gente é, Ed eu quero te agradecer aí né por Gastar um pouco do seu tempo aí com a gente, né? No LambdaCast. Espero que a gente possa gravar outros, né? Espero <risos> que sim. Falando de outros assuntos. Falando, uhum. falando de empreendedorismo, né? Também que sim, é algo que a gente gosta de conversar muito. É, e, galera, é isso aí. Então tamo junto. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Obrigado, Marcos. Valeu, valeu, pessoal. Tchau, tchau.